0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Melanie Freudenberger und ich diene als Medium für die geistige Lichtwelt. Das Licht, welches nach der inneren Dunkelheit auf dich wartet, ist das wahre, das unendliche und allumfassende Licht, das befreite und losgelöste, frei von allen Illusionsblasen, Rollen und Masken. und genau dorthin möchte ich dich begleiten. Seit vielen Jahren gebe ich aus diesem Grunde Botschaften aus der geistigen Lichtwelt an Menschen weiter, so dass wir gemeinsam und miteinander eine Welt erschaffen, die wieder das offenbart, was wir wirklich sind. Licht und Liebe. Mit meinem Podcast Der tiefere Blick wirke ich an der Basis, an dem, was dich trägt, aber auch an dem, was dich noch hält. Wenn du möchtest, dann nehme meine Worte mit dem Herzen auf. Lasse sie wirken und gebe dann deinen eigenen Eindrücken, Erkenntnissen und deiner eigenen Wahrheit einen Raum. Denn diese liegt in deinem Herzen und nur dort ist sie zu finden. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist und zuhörst. Die Menschheit steht gerade vor einer Weggabelung und ich möchte dir gerne anhand ein paar Beispiele erzählen, wie ich den Aufstieg in die neue Zeit empfinde, wie ich empfinde, dass sich das kollektive Denken mit dem Eintritt in die fünfte Dimension wandelt. Ich habe diese Woche ein Video gesehen, weil ein Musiker ein Lied geschrieben hat für die Polizei. In diesem Video waren Bilder gezeigt, wie es zu Konflikten kam zwischen der Polizei und den Demonstranten. Und das Lied war ausgerichtet darauf, dass die Polizisten sich doch überlegen und in sich hineinfühlen dürfen, ob das der Weg ist, den sie im Weiteren gehen wollen. Mich hat dieses Video sehr berührt. Berührt, weil ich die Menschen gesehen habe die Seelen, die in diesen Körpern sind und die letztendlich versuchen, mit dieser Situation, die sich gerade für alle auftut, zurechtzukommen. Und mir ist bewusst geworden, dass doch der Blick sehr begrenzt ist, wenn wir immer nur einen kleinen Funken der ganzen Situation herausnehmen, egal um welche Seite es sich dreht. Es geht mir hierbei weder um ein Urteil noch darum, eine Seite, für gut, für schlecht, für richtig oder für falsch zu erachten. Sondern mir geht es darum, aufzuzeigen, wie in meiner Wahrnehmung der Blick, wenn wir ihn immer auf eine bestimmte Situation richten oder auf ein Erlebnis richten und nur einen Aspekt betrachten, doch sehr begrenzt bleibt. Und es führt natürlich dazu, dass wir nicht die Wahrheit sehen können. Und die können wir weder sehen, wenn wir unsere Augen auf die Polizisten richten und genauso wenig können wir sie sehen, wenn wir nur auf die Demonstranten schauen, sondern wir müssen alles betrachten und nicht nur alles, was sich im Weltlichen abspielt, sondern wir müssen auch darüber hinaus den höheren Sinn hinterfragen. Als ich dieses Video gesehen habe und so sehr berührt war, ist einfach noch einmal sehr intensiv aufgezeigt worden, um was es gerade geht. Unser System im Moment, so wie wir sind, so wie wir denken, fühlen und handeln, ist dreidimensional ausgerichtet und die Eindrücke eines höheren Bewusstseins fließt immer mehr in uns ein. Das Denken in der dritten Dimension fragt sich, wie das passieren kann, fragt sich, wie Polizisten und Demonstranten aufeinander losgehen können und es fragt sich auch, warum derjenige sieht, was er sieht und nicht das große Bild sieht. Es ist auch das Bewusstsein, das darüber entscheidet, wer falsch gehandelt hat und wer sich im Sinne der Gesellschaft zu verändern hat, so sodass wieder alle glücklich und zufrieden sind. Das Denken der fünften Dimension, das sich ja wandeln wird, in dem immer mehr Licht und damit auch Information der Ganzheit und der Einheit in uns einfließt, würde sich stattdessen fragen, was wir als Gesellschaft tun können, um jedem Einzelnen seinen angestammten Platz zu geben, um diesen Platz zu respektieren, zu achten und jeden Einzelnen in seinem Wert zu erkennen. Das geweitete Denken der fünften Dimension würde sich fragen, was wir als Gesellschaft tun müssen, um jemandem, der unsicher ist, wieder Sicherheit zu geben? Um jemanden, der Angst hat, wieder Frieden zu schenken? Was können wir als Kollektiv tun, um jedem von uns seinen Platz zu geben? Und das war ein sehr interessanter Ansatz, der mich dazu gerufen hat, auch in andere Themen hineinzusehen. Beispielsweise auch in diese ganzen Thematiken, die jetzt kommen, die aufkommen mit der Struktur, in der wir gerade leben, beispielsweise die Technologien, die neuen Quantencomputer, die neuen ja, Intelligenzen, kosmische Intelligenzen, die jetzt mit irdischen Intelligenzen verbunden werden sollen oder all diese, ja, wie heißt es, künstliche Intelligenz, die bald unser Leben bestimmen soll oder auch diese rein strukturellen Veränderungen, die sehr oft hinterfragt werden, beispielsweise 5G-Masten, die überall aufgestellt werden, oder auch diese Glasfasertechnologie, ob die uns denn wirklich gut tut und ob die überhaupt mit dem Herzensbewusstsein vereinbar sind. Und ich habe diese Frage an die geistige Welt übergeben, weil mir das in meinem Melanie-Bewusstsein auch manchmal nicht so klar ist, und es kam eine ganz wundervolle Antwort. Ich liebe diese Antworten der geistigen Welt. Ich fragte Sananda, wie ist die neue Technologie mit dem Herzensbewusstsein vereinbar? Und er sagte, das miteinander zu vereinen, ist eure Aufgabe. Und das ist so tiefgehend, so tiefgehend, denn wir dürfen neue Technologien annehmen. Es ist sogar vorgesehen, auch von der sogenannten lichtvollen Seite, dass neue Technologien auf die Erde kommen, die uns das Leben Gewissermaßen könnte man sagen, einfacher machen oder uns die Möglichkeit geben, uns noch intensiver weltweit auszutauschen. Aber es soll natürlich im Sinne der Menschheit sein. Im Sinne von Mutter Erde sollte ihr keineswegs mehr schaden. Und da sind wir als Menschen jetzt aufgerufen, ganz klar zu hinterfragen, welche Technologie macht wirklich Sinn. Was brauchen wir tatsächlich? um glücklich und zufrieden zu sein, um uns miteinander zu vernetzen, uns auszutauschen und unser innerstes Potenzial in diese Welt zu tragen. Wo sind wir in der Ablehnung, weil wir Angst haben vor dem unbekannten Land und wo ist es wirklich nicht miteinander vereinbar? Und wo können wir als Menschen alles das, was kommt, mit dem Herzensbewusstsein in den Eingang bringen? Zum Beispiel, indem wir beginnen, unsere Mitmenschen nicht mehr zu kontrollieren, selbst dann, wenn wir die Möglichkeiten dazu hätten. Wenn wir diese Möglichkeiten der Vielfalt nutzen, aber eben nicht mehr in dem Sinn der Begrenzung, der Kontrolle, der Sklaverei, sondern indem wir unser Bewusstsein weiten und diese ganzen Erneuerungen und neuen Impulse und Möglichkeiten dazu nutzen, um etwas Lichtvolles entstehen zu lassen. Im weiteren Verlauf dieses Aufstieges werden wir immer intensiver genau dazu aufgerufen sein, Situationen, die sich ergeben, kollektiv zu lösen. Situationen, die sich im Einzelnen ergeben, in den Familien zu betrachten, diese Situation in das Familienfeld hineinzustellen und zu sagen, lasst es uns kollektiv lösen, denn das, was der eine nicht sieht, sieht der andere. Unser ganzes Denken wird kollektiver werden, wenn wir den Wert eines jeden Einzelnen erkennen. Und das ist der Bogen zurück zu der Geschichte mit dem Polizisten als Beispiel. Wenn wir den Wert dieser Seele erkennen, dann können wir kollektiv denken. Und kollektiv zu denken bedeutet, dass wir uns nicht mehr von dem Anderen abtrennen, dass wir uns nicht mehr in Schuldfragen wiederfinden, in Richtig und Falsch und auch nicht mehr in diesem Sog befinden, darüber entscheiden zu müssen, wer der Böse und wer der Gute ist. Kollektiv zu denken bedeutet auch, sich um jeden Einzelnen zu bemühen, nicht dass wir einander an den Haaren ziehen sollen, im Glauben, dieser Weg ist jetzt der richtige und der andere hat ihn mitzugehen, keineswegs. Sich zu bemühen bedeutet, den anderen zu fühlen und dann zu schauen, ob es eine kollektive Lösung gibt, die für alle gut ist. Denn was geschieht, wenn wir kollektiv denken, wir sind uns einander wieder sehr nah, und nahe zu sein bedeutet, den anderen wirklich zu sehen als Seele, ihn zu respektieren und zu achten und gewissermaßen bedeutet es auch, selbstlos zu denken, was nicht bedeutet, dass wir keine Grenzen mehr ziehen dürfen oder dass wir nicht für uns selbst sorgen dürfen, aber um was geht es? Wenn wir jetzt um uns sorgen oder wie für uns sorgen, geschieht das doch hauptsächlich aus dem Aspekt des Mangels heraus. Wir glauben, für uns selbst einstehen zu müssen, wir glauben, unser Feld bewahren zu müssen, nach unserem Willen zu handeln und letztendlich uns selbst zum Ausdruck zu bringen, auch dann, wenn es vielleicht bedeutet, den einen oder anderen zu verlieren. Das Denken in der neuen Zeit auf der neuen Welt denkt und fühlt und handelt nach dem Höchsten Selbst. Und darin sind alle eingewoben. Dann können wir aus unserer inneren Mitte heraus handeln und es wird keinen Schaden mehr auslösen. Weil es gleichermaßen für alle richtig ist, auch wenn die Egos des anderen vielleicht noch einmal angezündelt werden und vielleicht sogar einmal ein Feuer entfahren. Des Widerstandes, der Kontrolle, des Mangels. Und dann geht es im weiteren Schritt darum, dass wir den Frieden auf diese Welt bringen. Und Frieden entsteht immer dann, wenn wir die Liebe zueinander und füreinander größer sein lassen als unseren Schmerz. Wenn wir erlauben, nach jedem Schmerz, den wir erfahren haben, nach jeder Verletzung, wieder in die Liebe hineinzufinden. Über Vergebung, über Loslassen, über Transformation jeglicher Art, immer wieder diesen Schritt zu gehen, die Verletzung zu fühlen, sie sein zu lassen, sie zu respektieren, ihr aber gleichermaßen auf den Grund zu gehen und sie dann auch bereitwillig zu transformieren, dass der Weg wieder frei ist. Und auch das bedeutet nicht, immer wieder dieselben Wege zu gehen und dem anderen zu erlauben, uns wieder zu verletzen. Aber es bedeutet, eine Neutralität im Herzen zu erwirken, die für uns selbst so unendlich wichtig ist, weil sie uns mit Frieden erfüllt, den wir dann nach außen tragen können. Wir sind also aufgerufen, kollektiver zu denken, nicht mehr nur noch unseres lieben Selbstwillens nachzuhandeln, sondern für den Willen aller und damit ist der höhere Wille gemeint, der göttliche Wille. Der Seelenwille, der in seiner Blaupause ganz genau weiß, was für ihn richtig und gut ist und da auch natürlich immer wieder die Verletzungen des Anderen tangiert, aber eben nicht mehr in dieser ablehnenden Haltung, sondern aus dem tiefsten Wissen heraus, dass alles gut ist, was wir gemacht haben, ohne dass wir uns das schönreden, sondern in dieser inneren Herzensqualität. Was also ist zu tun, wenn wir solche Situationen im Außen erleben oder auch sehen, mitbekommen, durch Erzählungen von anderen? Es ist immer wichtig, unsere eigene Verletzung zu sehen, das, was uns berührt in diesem Augenblick, und dann zu transformieren. Und es ist auch die innere Frage erforderlich, was wir als Kollektiv tun können, um dieser Welt den Frieden zu schenken auch dann, wenn die Veränderung bei jedem selbst beginnt. Aber die Frage danach, was können wir als Kollektiv tun, ist bereits die Veränderung im eigenen Inneren. Und vielleicht hast du ja Lust, dir diese Frage einmal zu stellen. Dir diese Frage jetzt in der aktuellen Situation einmal zu stellen, was können wir als Gesellschaft tun, um diese Krise zu bewältigen? Was können wir als Gesellschaft tun, damit die Kinder wieder lachen? damit es jedem gut geht, damit alle glücklich und zufrieden sind. Ich persönlich empfinde diese Frage als sehr, sehr heilsam, denn es gibt vieles, was wir tun können, aber in der Sens ist es doch immer wichtig, einander zu sehen, zu respektieren, zu achten und in einem liebevollen und freundlichen Miteinander zu sein. In diesem Sinne Wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, alles, alles Liebe und gerne, wenn du möchtest, darfst du mir eine Rückmeldung geben, wenn du dir diese Frage gestellt hast und mir berichten magst, was es mit dir gemacht hat. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, bis bald, alles, alles Liebe.